0: Bueno, miren, hoy vamos a tratar unos temas bastante espantosos y ustedes dirían, ¿cuándo no, mi Charlie? ¿No? Si sí, ya nada más venimos aquí a que nos acabes de matar, ¿no? Ese debería de ser nuestro himno, ¿están de acuerdo? Poner ese corrido antes de empezar. Pero hoy le iba yo a poner a Justo que pusiera un himno, no es cristiano, que se llama Un Nuevo Amor. ¿Se acuerdan de esa rola? Un nuevo amor, ¿se acuerdan? Bueno, porque esa es la cantaleta. Ese sí es un himno. Ese sí es un himno que trae el mundo a lo que da. Total y perfectamente engañado. Miren, el ser humano está podrido. El ser humano está muy, muy, muy mal, ¿no? Nos queda, los que somos humanos, nos queda claro, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta que estamos medio podridones? ¿no? ¿O soy el único? Pero tenemos una porra, bueno, olvídense, o sea, la forma como el diablo está guiando a la humanidad. Pues sí, tenía que ser un ser superior y, <coughs> y mucho más sabio y, y con conocimiento que nosotros y nos está poniendo un destrozo de aquellos. Siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Pero bueno, cuando, cuando los judíos ya no ven lo duro sino lo tupido en su, en su época griega, que los griegos fueron crueles con ellos a más no poder, no entienden cómo explicar lo que están viviendo. O sea, si alguna vez han leído el libro de los Macabeos y las torturas a las que se sometían los judíos antes de comer el puerco, de rendirle culto a Zeus en el templo, porque si se acuerdan, este loco este de Antíoco pone una figura de Zeus en el templo. Este, que Antíoco lo presenta a la Biblia como un tipo que le importa un comino los dioses o sea, él se ve a sí mismo como Dios por eso se pone Epifanes, que es esta idea de Epifanía de que se presentó Dios, Dios manifiesto ¿no? entonces la forma en, lo, en la que ellos le dan sentido al mundo es esta idea de que hay hijos de luz y hay hijos de las tinieblas y los hijos de luz son crueles, son malos y están siendo guiados por fuerzas malignas. Ellos no le llaman Satanás como tal, le llaman Belial, que es una expresión que toma Pablo. ¿Qué comunión tiene Cristo, se acuerdan, con Belial? O sea, en el cerebro de Pablo están obviamente flotando todas estas ideas apocalípticas. ¿sí? Los evangelios, aunque ustedes no lo crean, el evangelio de Marcos es un evangelio escatológico. O se habla de Escatón quiere decir el fin. Uh -huh porque ya llegó el Mesías y entonces pues, debe de venir toda esta, esta conmoción mundial y que el Mesías libera a Israel y naciones que quieran seguir este, a Dios. Es lo que nosotros estudiamos en el Apocalipsis, es lo mismo. ¿sí? Bueno, entonces la explicación que le dan ellos a este mundo griego este, repugnante, este, impío, porque viven... Un, el mundo griego en el que de los Seleucidas y de los Ptolomeos a los que los judíos están sujetos es muy similar al nuestro. O sea, la vida humana no tiene valor. ¿sí? Este, la, la homosexualidad hasta cierto punto es rampante. El abuso a los menores es rampante. O sea, en, en lo, no, no entro a los detalles de lo que hacían en, en, lo, en lo que ellos llamaban los symposiums o la simposia, y vamos a conocer la verdad y tenemos a estos dioses que, que, que no se meten en nuestras vidas y que hay que estar aplacando, pero que también están enfermos. Y vamos a filosofar y, y vivimos este, del, es, del esclavismo. Sociedades finalmente este, que, que basan su, su economía en la esclavitud y que luego pues, Roma va obviamente a adoptar su ideología, pero también su economía este, esclavista. Hay una cita... Luego se las traigo textual de Tácito, en donde dice que la única forma de controlar al pueblo y su economía, entre paréntesis, su economía es esclavista, está hablando obviamente de las rebeliones de los esclavos, es a través del miedo. Entonces, <coughs> imagínense carreteras llenas de crucificados o ciudades que, que no se rindieron a los primeros días del sitio y entonces a los que van saliendo los van crucificando en los muros para que durante la noche tú estés escuchen, escuchando los gemidos. Y obviamente tú estás dentro de la ciudad sitiada, donde sea, y estás viendo los opilotes, que obviamente están esperando que se muera el crucificado y que luego se lo van a estar comiendo. Entonces, la idea era el miedo, el miedo, el miedo. ¿Era efectivo? Por supuesto. Funcionó entonces y funciona ahora. O sea, el ser humano cuando tiene miedo va a ser va a entregar cualquier libertad a lo que ustedes quieran, porque pues, obviamente tiene miedo. Uh -huh. Y los romanos eran expertos en infundir miedo. ¿A dónde, a dónde quiero llegar con todo esto? <coughs> a que los judíos interpretan, la palabra es etiología, el estudio de las causas. ¿Entienden que hay, unas, hay unos ángeles caídos que están manejando a las naciones y que aborrecen a Dios?, si ustedes intentaran explicar la condición hoy del mundo, imagínense que resucitan a su bisabuelo y lo traen, ¿sí me explico? O sea, ¿Qué pensaría el bisabuelo? Oye, ¿en qué, en qué mundo vives? Y, y le ponen las noticias dos minutos y igual y también se vuelve a aterrar y ya ahí se, se vuelve a impartar, ¿no? Y hoy quiero entrar a uno de los temas más tristes, más espantosos que están experimentando hoy todos los seres humanos, este, en todos sentidos que es eh, la degradación la degradación sexual y digo no no crean que voy a entrar a detalles ni, ni mucho menos o sea, no 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 esto no va a ser prosaico ni mucho menos pero esto está destruyendo la vida de las personas esto está destruyendo la vida del hombre en el capítulo 13 de apocalipsis se acuerdan <coughs> y en el libro de daniel dice que a la bestia se le se le otorga el permiso para blasfemar de dios y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, ¿no? Hay un, hay un video, porque luego estos cuates enseñan las garras, en donde sale Barack Obama diciendo, a ver, ¿qué versículo del Antiguo Testamento usamos? Este de que hay que apedrear al glotón, o sea, donde está literalmente blasfemando y está burlando de Dios. Este, este, este sin feliz no entiende que, eso, que el, el texto bíblico se produjo en un, en un momento, y en una humanidad en donde, con la que Dios obviamente pues no está de acuerdo, Dios no está de, no está de acuerdo en nada de lo que sucede al oriente del Edén. No es para nada lo que planeó, pero trabaja dentro de esa, sí me explico, trabaja dentro de esto. Y de hecho, los mandamientos que pone Dios son mucho más atemperados que los vecinos. O sea, olvídense el respeto a la vida. dijo Nada que ver con los seteos, tú le matabas a alguien a los seteos, y le podía restituir el muerto. ¿Por qué? Porque la vida humana no, no sirve. Sin en los griegos, Pablo entra a Éfeso y lo primero que va a ver es el lugar donde exponían a los, a los bebés. Bueno, este. Y voy a empezar con un, Les voy a hacer una pregunta. La Biblia dice que a los adúlteros los tenías que matar. ¿Esto está bien o está mal? Imagínense que esto sucediera hoy. Digo, yo creo que de 7 mil millones nos vamos a... Ahí sí es el sueño de los Illuminati, ¿no? El Turner diría, hijo, yo iba por 500 millones y y Dios arrasó. <ríe> Piensen hoy en las drag queens, en las librerías de niños. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea? Normal, la normalización del mal pero piensen en un niño de 7 años, 6 años ¿ustedes creen que le ha pasado por, la, por el cerebro lo que le están enseñando en la primaria? o sea, no, no, no es una esto hagan de cuenta que esto es como cuando sube el clamor contra Sodoma y Gomorra ¿no? o sea, aún los pueblos vecinos es, o sea, dicen si existe un Dios que determina qué está bien y qué está mal, esto se tiene que terminar o sea, esto no puede continuar por pues eso eran cinco ciudades en el hit parade, eran Atma, Seboim, Sodoma y Gomorra <coughs> y Soar. Cuando Lot llega huyendo a Soar, porque le perdonan la vida a Soar, porque Lot dice, oye, ¿en esto dónde vivir? Lot sale y se va a una cueva, porque dice, pues también la van a arrasar, tarde o temprano. Y ya saben en qué acaba esta historia en la cueva. <coughs> bueno, lo que pasa es que no todas las historias empiezan tan mal. Desgraciadamente muchas historias empiezan muy bien, pero el ser humano está total y perfectamente desprevenido de lo que le viene y de cómo trabaja el diablo. Si ustedes me preguntan, oye Charlie, ¿tú creerías, tú pensarías como piensan estos judíos en, en su literatura del segundo templo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. No hay otra forma de explicar la maldad a la que hoy el ser humano está siendo sujeto y peor, que el ser humano no se, no se haya enterado. O sea, hay cantidad de cristianos que hoy ven un mundo normal. Tú dices, oye, ¿no te das cuenta del mundo en el que estás viviendo? ¿El mundo al que en el, donde tienes hijos? No, pero yo, yo la estoy pasando bien, o sea, yo no lo veo tan mal. <coughs> ok. O sea, estamos en severos problemas. Y mi labor, si alguien me escuchó entre semana, soy la vesícula. ¿Se acuerdan? Soy la bilis. Ayudo a la digestión de sus alimentos. Uh -huh. Y a veces sé que los indigesto y que hasta las cuerdas vocales les, les quemo. <coughs> okay. Pero más vale saber. O sea, es mejor saber dónde estoy parado y de dónde me van a venir los trancazos El sufrimiento del ser humano hoy. Miren, o sea, tenemos la idea de que la antigüedad era mala. Y sí, la antigüedad tampoco, digo, era, era la misma materia prima. Pero ya lo saben, o sea, el primer fármaco de venta en el planeta hoy son los ansiolíticos. O sea, son paladepres, son... Porque el ser humano ya no sabe ni qué meterse. Y la otra vez me decía mi hijo, oye, ¿qué crees? Este, fuimos unos amigos este, de, y venían de, de las escuelas cristianas y... ¿Y qué crees? Unos luego, luego se pidieron sus cervezas. <coughs> y le digo, Alberto, si tú no tienes a Cristo, no hay otra forma de vivir. Te lo digo por experiencia. <risa> es sí. O sea, si yo no creyera en Dios, de jueves a domingo en la mañana, y tal vez ya, ya extendería martes o miércoles, fletarte el mundo en el que hoy vivimos sobrió. No, gracias. O sea, pásenme algo en serio. Yo no me lo fleto. O sea, yo no me lo he hecho, o sea, ver la destrucción familiar, este, ver la destrucción del ser humano. Si un día se quieren deprimir, o vienen el domingo, o párense afuera de una secundaria a escuchar. Son tétricas las pláticas. O sea, ya que el destripador hubiera dejado de destripar, si los escucha nomás de la depresión. O sea, pones una llena al lado y se pone a chillar, deja de reírse. La deprimes. Pues sí, ya no hay nada por qué vivir literalmente ya no hay nada por qué vivir y ahora saquen al pobre joven de detrás de los juegos de video y qué te va a decir para qué ya no hay nada y miren hoy las mujeres están muriendo a manos de animales sí y desgraciadamente convirtiéndose ellas en lo mismo y Sale uno a decir, lo que pasa es que se necesita que los hombres se conviertan en hombres. No, no, eso es machismo. No, es que estás muriendo a manos de niñotes. Es lo que todavía no te has enterado. El remedio es exactamente a lo que te estás oponiendo. Necesitas hombres rectos para empezar. Entonces, ¿ya se deprimieron? Este... Oh, ok El, la, lo, que, lo que les voy a enseñar ahorita es horrible. Y es lo que están viviendo nuestros jóvenes. Y Rebeca e Isaac dirían, sí, pero nosotros tenemos una ventaja que, que los, tus jóvenes dirían, que tus jóvenes Charlie no tienen. Bueno, váyanse a Génesis 25. Y ahora sí que bajo advertencia no hay engaño. Yo les advertí que les iba a mezclar la historia de Jacob, estamos viendo a los papás, con la literatura de la sabiduría. Y lo que vamos a ver en la literatura de la sabiduría en estos <coughs> libros de Job, Proverbios, Eclesiastes, <coughs> etc. Es horrible, pero es mucho, mucho mejor saber. ¿Alguien sabe quién era Carlota? Carlota de Habsburgo. La esposa de, ¿saben de quién? Y ¿saben por qué es famosa? ¿Alguien sabe por qué es famosa doña doña Carlota? Sí, se volvió loca, o dirían, era lo que hubiera dicho la sociedad. Por eso es correcto, ¿no? Para que se fuera de hecho. Porque era famosa por sus amoríos con uno de los generales era coqueta eso es un buen eufemismo mi mayolo sí sí yo creo que se lo cantaba a don maxi no esta era la censura de la época era la censura no esta chava se volvió loca estaba leyendo que en el imperio austrohúngaro a principios del siglo XX la tercer, se calculaba que la tercera parte de los hijos eran ilegítimos lo que les quiero decir es que el ser humano ha estado podrido siempre, pero hoy tiene anfetaminas, o sea, hoy es un Pero nunca tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Siempre, como Miren, siempre ha estado podrido, pero hoy, como les diré, esta capacidad de maldad se destapó. Hasta cierto punto, el, le, digo, se lo tenemos que reconocer al diablo, el diablo hizo un gran trabajo deteniendo a lo, a lo que lo impedía, que finalmente era el espíritu de Dios. Pero desgraciadamente los cristianos creyeron que metiéndose a la política se iban a detener y... bueno pues ya. Ya, ya ya no me deprimo ok entonces ahí están 25 25-19 estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham <coughs> Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca <coughs> hija de Betuel Arameo en Padan Aram hermana de Labán Arameo ok y oró Isaac por su mujer, que era estéril. Ok, esto está muy mal. Se va a echar de esterilidad 20 años. ¿eh? Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ok, ¿por qué truenan los matrimonios? Una de las cosas que yo les digo a los casados, digo, bueno, a los casados y a los que se van a casar, y ahorita últimamente he estado hablando con muchas personas que se quieren casar, es que si no tienen un propósito, la vida les va a ser muy difícil. Necesitas tener algo por qué vivir. Aquí hay un problema, denle la vuelta a la página, váyanse a capítulo 24, al versículo 60. Y quiero que piensen en estos 20 años, más los que siguen, porque la vida de Rebeca se va, se va a agravar. Dice el 24:60 y bendijeron a Rebeca, le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Sí, pero ¿cuál es el problema en el año 5? Oye, ¿por qué te estás casando, Rebeca? ¿Por qué decidiste casarte con Isaac? Bueno, bueno, pues ya escucharon a Charlie. Yo soy una especie de exiliada que se incorpora al plan de Dios. Yo no vivo en la tierra prometida, yo no soy descendiente de Abraham, pero me va a buscar el Espíritu Santo, representado en este caso por Eliazar, y yo me incorporo con un propósito que es darle continuidad a los planes y propósitos de Dios a través de este pueblo. Porque hace algunos años desheredaron a las naciones, Dios las fragmentó, y las desheredó y a través de nosotros va a ser una nación ejemplar y a través de nuestra vida va a atraer a la persona que arregle nuestros problemas y que le cumpla la promesa a Eva de que de su simiente vendrá alguien que destruya todo lo que destruyó aquel día el ser humano en contubernio con el encantador. Ok, sí, pero ya pasó un año y no hay bebés. Ya pasaron dos años y no hay bebés. ¿Dónde está el propósito? por el que te casaste. Entonces, quiero que escuchen la voz del diablo suspirándole a Rebeca. ¿Y este dios? ¿Y el dios de Isaac? ¡Uy! Aparte va a llegar de malas, porque las cosechas no han estado bien. ¿Y la rutina? en una rutina, sale el sol, te levantas, le das de desayunar. Este cuate se va a hacer surcos o se va a arrear. En la tarde regresa pestoso. ¿Sí? con las uñas sucias y aparte quiere tener sexo, porque pues hay que traer a la descendencia, ¿no? ¿Sí se están animando a casarse las solteras? <coughs> una cosa es querer casarse y pensar en una boda, otra cosa es querer estar casada, ¿eh? Son cosas muy, muy distintas. Entonces, piensen en todas estas voces que está escuchando. Isaac, y ya volveremos sobre este personaje... <coughs> va a orar, no una noche, oye Dios, pues el vientre a mi mujer, va a orar 20 años, ¿de qué te habla eso? Sí, pero ahora resulta que va a haber conflictos, obviamente aquí tenemos una expresión, ¿para qué quiero vivir si estos dos se van a estar matando? Entonces, se casan, ¿cómo le quieren poner a nuestra pareja cristiana? Los Carrasco, se me vino así a la mente, entonces... Juan Carrasco le tira la onda, bueno sería más bien Pérez, la familia Pérez, Juan Pérez ¿sí? le tira la onda a Mónica Carrasco, <coughs> los dos están enamoradísimos, se casan y llegan a la luna de miel y ella pues quiere seguir yendo a cenar, Caro, pues todo es la ilusión, estamos en la playa y él empieza a pensar es que cuando regrese las cosas no están bien en el negocio, o mi patrón es duro, oye, vamos a volver a cenar en el superrestaurante. restaurante. Yo creo que ahorramos, mejor vamos a esperarnos. Oye, pero es que nos acabamos de casar, tenemos que confiar en Dios. Sí, pero seamos prudentes. Y pasa la primera noche fría, pasan los primeros pleitos. Regresan y Mónica va al ginecólogo y, y le dan buenas noticias. Cuando después de unos meses de rutina y de pagar rentas y prediales y etcétera lo último que quiere son buenas noticias. Uf, ¿y qué creen? Nace el bebé y no es el bebé Gerber. Ajá. Está espantoso, está arrugado, no se conecta al pecho, no jala la leche. No han dormido, los dos están agotados y están gritando mientras el bebé no para de berrear. ¡Qué padre es el matrimonio! ¡Qué bueno que se querían casar! ¡Bienvenidos! En el libro de este de Dante, en una de las entradas al infierno dice, todos los que entran pierdan esperanza. Así, Recién casados, cuando entren al departamento, cuando llega así el carro arrastrando las latas, Deberíamos estar esperando a la pobre pareja para decirle, todos los que entran pierdan la esperanza. <risa> y entonces, ¿qué empieza a pasar en la vida de Juan Pérez y de Mónica Carrasco a lo largo de los meses <coughs> y a lo largo de los años? Empiezan a soñar. ¿Se acuerdan de Doña Eva? ¿dónde está Eva? y vio Eva que el árbol era ¿qué? el árbol era bueno algo que ella tenía que en su mente abominar ahora se ha convertido en algo bueno y dentro de las características que ella está encontrando es que no lo tiene ok, váyanse al capítulo 8 del libro de Proverbios <coughs> Lo que vamos a leer es espantoso. Perdón, al capítulo 7. Lo que vamos a ver aquí, en los capítulos 7, 8 y 9, es un sándwich. Okay. No, no, no vamos a terminar hoy, pero <coughs> la Biblia utiliza muchísimo esta forma de, de enseñanza. Okay. En los evangelios se emplea mucho. ¿Se acuerdan de, de la mujer con flujo de sangre? Que es, es un sándwich en, en medio de la historia de Jairo. ¿Sí sí se acuerdan? O sea, llega Jairo, ven, pon las manos sobre mi hija y vivirá. Y entonces te clavas en la historia de Jairo, sí, pero de repente aparece la mujer con flujo de sangre y te olvidas de Jairo, <coughs> termina esa historia y regresas. Lo mismo sucede con la higuera estéril, pasa Jesús, la maldice en la mañana, va al templo, la higuera estéril, y de regreso vuelve el tema de la higuera estéril. Entonces, si sí se entiende, Dios está dando una enseñanza entre dos panes, por así decirlo. Ok, aquí lo va a manejar, van a tener un extremo y un extremo, y en medio la idea es la sabiduría, se toca el tema de la sabiduría. Ok, <coughs> entonces... Aquí traemos toda una idea de sabiduría, sobre, toda cosa, guarda, este, sobre todas las cosas ten sabiduría porque su valor excede a las perlas preciosas y todo lo que puedes codiciar no tiene comparación a ella, etcétera, etcétera. Este, hijo mío, inclina tu oído a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven el conocimiento. porque Largura de días y se arranca. ¿Okay? Entonces, Dios va a meter este tema... Y todo esto surge porque estamos soñando. ¿Ok? Ahorita van a ver el poder que tiene la mente. Dios mete este tema del, del, del adulterio y en medio, hagan de cuenta que pone aquí el adulterio, aquí el adulterio y en medio pone la sabiduría. Quiero decirles que la Biblia no distingue el, adulte, el adúltero de la, de la, de la adúltera, ¿eh? o sea, los dos se morían, no no crean que, no crean que Dios dice, bueno, tú sí puedes, pero ay, tú no, 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 ¿por qué? porque Dios está salvaguardando su pueblo, de eso se trata, ¿Okay? Dios sabe que la siguiente generación se le va a pudrir si esta no es fiel, uh -huh. hoy vivimos en un mundo por eso, no sé, o sea, te levantas y se echaron a tantos en Acapulco en la playa y se echaron a tantos en Sacramento, porque la vida cada vez no vale menos. ¿Por qué? Porque pues, mi papá ni siquiera lo conocí o me abandonó y las veces que lo vi pues, estaba borracho y pues mi mamá anda con fulano, me engano y perengano. Pues, es natural, voy a llegar al centro comercial a no quién me la hizo, quién me la paga. Ya no tengo nada por qué vivir. No sé lo que es el amor. Y si de chiquito pues me dijeron que yo iba a acabar como la queen, pues es la generación de la tribulación. <ríe> ok, ahí están. Dice, 7.1. <ríe> Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, <ríe> y esto va a ser muy importante. Y vivirás. La Biblia va a atar <ríe> a la sabiduría con la vida. Es natural. Si nunca te drogas, no tomas, no fumas, es muy probable que vivas más. O sea, tu, tu expectativa de vida es muy probable que se alargue. Digo, nadie tenemos la vida comprada, pero la sabiduría parte de la base. Oye, tienes mucho más chances que si estás manejando borracho todos los fines de semana. Es la primera causa de muerte de los 15 a los 30 años, si mal no recuerdo, los accidentes automovilísticos. Por lo menos antes. Uh -huh. Dice, y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y, viv y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña <coughs> que ablanda sus palabras. Ok, esto es muy, muy feo. Actualmente, esto no sucede en la época de Isaac, <coughs> actualmente, el 70%, y eso varía según la página de, de, que les arroje el Google, el 70% de los divorcios los inician, ¿adivinen quién? ¿Hm? Inciso A, diría Marcos, salte porfa, los hombres. No, no, pero hombres o mujeres, ¿quiénes inician el divorcio? El 75%. 75% de las mujeres inicia el divorcio. O sea, ya, no me sirves. Es increíble así la cantidad de hombres con los que lo hago, hablo, y que dicen, no le inspiro absolutamente nada a mi esposa. No, 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 no. Lo mismo hubiera dicho Adán, ¿eh? Cuando... Claro, Adán prefiere participar en el pecado de Evan para luego voltear a una realidad espantosa. Todo esto surge de que el diablo nos enseña y a, eso, y a eso se dedica a través de la televisión y de los medios, nos enseña a codiciar, a pensar, a meditar, a soñar, pongan... A lo que ustedes quieran con lo que no tenemos. Eva, ¿qué tienes? Un mundo perfecto. Ok, está bien, ¿no? ¿Lo consideras correcto? Chafón, está bien. ¿Qué más tienes? Cuerpo perfecto, está bien. ¿Qué más tienes? Sectáreas y hectáreas de árboles, todos agradables y deliciosos para comer. ¿Qué más tienes? Estoy un buen marido. ¿Qué más tienes? ahí está el templo de Dios y de repente entramos, estos ríos que brotan de su trono, o sea, el conocimiento que nos brindan los ángeles que todavía no caen, ¿qué más tienes? Y lleg hubiera llegado un punto en donde hubiera, hubiera dicho, mira, me importa un comino lo que me estás diciendo, eso no tengo y eso quiero. Piensen en Rebeca, que es que iba yo a ser madre de naciones y ya van 20 años y... Y ahora que ya nacieron mis hijos, ahora se están peleando. Y este me salió nerd y es un brutazo. ¿sí? Es un atrabancado que hay que ir a bajar de librero. y Chillan todo el día y se pelean todo el día. Y es una ladilla que te volteas y ya está incendiando la casa. Y es un baboso que lo ves caerse de la azotea. No los aguanto. Si ¿Sí se quieren casar los solteros? O... o sea, ya los estoy convenciendo. Y entonces, ¿qué le va a presentar al diablo? Mira David por allá. Mira otro israelita por allá, su casa se ve padrísima. No, la casa de está igual. Hoy tenemos millones de soñadoras. Millones de soñadoras que se han vuelto implacables. Dijera la carta a los romanos, necios, desleales, sin misericordia, implacables. Y dice, sin afecto natural. O sea, ya ni a sus hijos ni el olor de sus hijos les llama. Prefieren vivir en este sueño. Y el enamoramiento genera <coughs> las mismas reacciones que la cocaína y todas estas drogas de euforia. Y entonces viven en un sueño. A veces realizado que obviamente no se va a satisfacer en, en una sola pareja, porque esto obviamente hay que cambiar, porque ya entré al rush y ahora tengo que... Y acabamos en la sociedad descrita en el libro de jueces y que... La literatura de la sabiduría quiere impedir. Yo también estoy acabando a las mujeres. Digo, viene nuestra parte. ¿eh? Digo, yo todavía no conozco a ningún hombre que, le, que esté en una cantina. Ay, amigos, no sé qué hacer. Bárbara, bárbara Mori me quiere poner departamento. No, amigo, no te preocupes. Piénsalo. O sea, no sucede. No sucede. Uh -huh. Pero sí va a presentar... <coughs> esta idea de la mujer soñadora y el hombre como un animalito que va como buey al matadero. Literalmente así dice la historia. Ok, versículo 6. Está hablando el sabio, esto tuvo que aprender a trancazos, ¿eh? 7, 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, las celosías son las, las rejas, Vi entre los simples, la palabra es Petit, aquí hay muchas palabras este, que va intercambiando Salomón, dice, considera entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Ok, <ríe> hago un paréntesis, y esto, es, y esto es actual, y esto es real, y esto ha sido siempre igual. <ríe> la mujer necesita preparación para tener relaciones sexuales. Y lo que va a presentar en esta historia es precisamente toda esta preparación. O sea, la chava va a ir hasta la iglesia, <ríe> ok, así se va a preparar. Ahorita lo leemos. ¿Qué pasa cuando Isaac dice, oye, pues tenemos que cumplir con la promesa, ¿no? Y pues vamos a ver si engendramos hoy. Estuve chameando todo el día, y este cuate. Y entonces el otro se le acerca, le pone la mano en el hombro, ¿y qué hace en ese instante Rebeca? No, no, tiesa, ¿sí me explicó? No, pues es que agarra la onda que... En aquella época no, ¿eh? Y aquí es donde Isaac y Rebeca dirían, yo no estoy sujeto tan, tan, obviamente los dos tenemos la misma carne y podridos, etcétera. Pero nuestras expectativas del matrimonio son de este pelo, las de ustedes son así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen Netflix, nosotros no. Bueno, nosotros sí encontramos gozo en cumplir los planes y los propósitos de Dios y, y vivimos en las mismas tentaciones, pero vivimos en una sociedad muy distinta. Y todavía están las ruinas ahí de estas ciudades y la gente todavía comenta de los familiares que perdieron, está, está cerca. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces su relación es mucho, mucho más sensata y mucho más real que las relaciones a las que hoy los pobres contrayentes entran, entran con unos sueños Como cuando le decimos a las personas, si te vuelves cristiano, vas a ser feliz. Sí, ándale, vete a escuchar a Charlie los domingos, ahí se te va a quitar, ¿no? <coughs> no. Y entonces cuando, el, cuando el, la persona está sufriendo, dice, oye, pero es que me dijeron que iba a ser feliz. ¿Quién te dijo? Si no te acostumbras a esta realidad y al sufrimiento, al primer sueño de, ay, esto no tienes, lo vas a ir a agarrar, vas a destruir tu vida y la de tu familia. No. Entre paréntesis, bueno, Charlie, entonces, ¿qué hacen los matrimonios? Ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo, pero si no la señora empieza a ver el sexo como un trabajo y empieza a qué, a fantasear y entonces empieza a fantasear cosas afuera de su casa y aquí la tenemos ok, me regreso al 15, dice por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su, en su mano, el día señalado volverá a su casa. La palabra viaje la cantidad de fornicación que hoy se puede dar en todos estos viajes de negocios. En donde parece que el diablo así se esforzara por, vamos a mezclar, y vamos a llevar gente soñadora a los diversos viajes. Pues al fin, que es una cana al aire, ¿no? está bien, estás en otro país, no en otra ciudad. Y miren, mientras leemos esta, esta historia espantosa, lo que quiero provocar en nosotros es como que volteemos a ver al diablo y decir, te estoy viendo, o sea, entiendo lo que quieres generar en mi mente y sé que me quieres poner a soñar. Hay hombres que se convierten en la comidilla, en el desayuno de las amigas. Porque ya varias señoras protagonizaron la historia con él mismo. El cohete se vuelve el animalito del que hablan, el portador de la imagen de Dios. Hablan de todas y cada una de las partes del sujeto, a veces hasta en tono de desprecio y de burla. Es repugnante lo que la humanidad hoy está experimentando y a donde llegamos. Y la forma en la que el diablo volvió así a tomar a la mujer como lo hizo en el paraíso y no la para de restregar y de destruir. Del hombre ni nos preocupamos, diría el Satán. Ese cuate ni lo tienes que seducir, olvídate. Ese no lo tienes ni que poner a soñar. Eso está hecho pedazos de por sí. Claro, también está en el paquete de destrucción. No, 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 mis cuates. Lo que les estoy diciendo, hagan de cuenta que como toma Salomón a su hijo y le dice, mi cuate, no seas bruto, porque tus trabajos vas a acabar en casa del extraño, vas a hacer la burla. Y en una de esas hasta la vida pierdes, porque los celos son el furor del hombre. Habrá cuates que ni modo, ya no los pelaban en su casa y simplemente van a agarrar sus triques y se van a ir. Habrá otros que no te van a perdonar la vida. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y aquí viene otra vez el sándwich, «Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca». No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos se ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras, <coughs> a los departamentos, literalmente sería la palabra, de la muerte. Y arranca nuevamente la idea con la que empezó. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. No, todavía no terminamos, apenas lo estoy empezando a deprimir. Pero espero que todos salgan pensando con que si me estás viendo la cara y el diablo va a decir, sí te la estoy viendo. Efectivamente te estoy haciendo soñar y estoy haciendo que pienses únicamente en lo que no tienes. Porque ¿qué sí tienes? ¿Qué te ha dado el nazareno? ¿Te ha dado paz? ¿Te ha dado gozo? ¿Le ha dado sentido a tu vida? Ya no eres un destructor, ahora te dedicas a reconstruir. Yo no te voy a estar recordando esas cosas. O Esa no es mi labor. Mi labor es matarte a ti y a tus hijos y a tus nietos y a los que se me atraviesen. Él ha sido homicida desde el principio y cuando habla mentira, es suyo habla. Entonces, ahí tienen a una soñadora que prepara todas sus cosas y ahora sí, con esto sí voy a ser feliz y que venga el rush de endorfinas y a seguir soñando. <coughs> ¿Saben qué es lo peor? Estaba yo leyendo un estudio a este respecto. Obviamente la soñadora eventualmente se divorcia, parte de estos 75%, y muchas veces continúa con una de estas relaciones con las que estaba soñando para que suceda qué, qué creen, para que reviente y para volver a empezar. Dijeran los gringos, repeat, rinse and... Repeat. Tenemos que pensar en nuestras vidas <coughs> y no en lo que no tenemos, pero sí muchísimo en lo que sí tenemos y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en lo que Dios puede hacer. Y luego se destapan los escándalos y uno dice fulano, fulana, pues sí, el diablo es superior a cualquiera de nosotros. O sea, no hay, como dice ahí, Salomón, aguas mi cuate, porque hasta los más fuertes caen ahí. Tienes que cuidar. Tienes que cuidar tu mente. Tienes que cuidar lo que, lo que ven tus ojos. Es muy triste. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y como les decía yo al principio, el mundo está horrible pero a nosotros lo único que nos tiene que importar es que la iglesia camine, que la iglesia funcione, que cada uno de sus miembros esté trabajando bien. Ya saben, yo soy la vesícula, Ajá. que cada uno asuma su rol y que esto camine. Y el diablo todos los días va a estar recordándonos, a diferencia del Espíritu Santo, que no tenemos. Y en eso va a querer que nos concentremos eso no tienes, eso no tienes, piensa qué padre sería. Uh -huh. Y ahí sí <coughs> sufrimos todos, piensen al contrario. Doña Rebeca, pues sí, tengo dos hijos peleoneros, son los hijos que Dios me dio y con los que voy a tener que chambear, no por eso voy a estar agarrando trancazos a Isaac. No por eso voy a tener que estar controlando su vida. No por eso voy a tener que estar hablando en los desayunos con mis hermanos. Es que es un baquetón? No. Al contrario. Me voy a quedar a admirar a mi marido para variar. <coughs> Dijera Proverbios 31, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Quién es más feliz? En serio, ¿quién va a encontrar mayor gozo, la de 31 o la del 7? Bueno, pues vamos a orar. Y miren, que Dios nos guarde en el mundo en el que vivimos. Si Dios no nos guarda, olvídense, somos patitos en el, en el lago y tenemos que orar unos por otros, porque las tentaciones están, pues, como le dice Dios a Caín, la maldad está a la puerta, mi cuate. Y hoy diría Caín, no, mira, ya, ya le adelantamos, <risa> ya, ya ni a la puerta, ya la traes en el bolsillo. Ahí todo para, para que te vuelvas loco y esclavo. Bueno, Dios, te queremos pedir que nos guardes, Dios. Que nos des un corazón agradecido. Que nos abras los ojos a todo lo que Dios sí tenemos y sí nos has dado. Recuérdanos, Dios, que vamos al cielo en donde todo será perfecto. Y mientras, Dios, ayúdanos a caminar en este mundo espantoso... Siendo la luz que tú quieres que seamos, Dios, y no muriendo con un mundo que está lleno de muerte, Señor. Guárdanos, Dios, te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén.